0: よ,いしょよなかなか難しいなやっぱスペースの方は一旦収んして。スタンド FM の方でこちらでやりますとやった方がやりやすいですね。よいしょ、会の会場はこちらです。よということで。はい。よしじゃあコン包しながらしようレストうんあ町の牛乳屋さんが来ていただいたんですねありがとうございますこんにちは<笑>喋り漫談すごい。<笑>え、喋れるしゃべ喋っていただけるんですか今ね、ちょっと私は小瓶を解体しながらおしゃべりしておりますが、毎週水曜日は和製油ワイワイ会ということで、まあ、和製油について色々ですね、興味がある方がお話をするという会になっております。朝は割と収録で配信してるんですけどね。お昼の会は、もうなんかしながらみたいな。みんなご飯食べながらみたいな。そんなんで昔はクラブハウスで毎日のように、せいワイワイ会をしておりました。しょ。なかなかスペースの方でね、あの、いきなり開こうと思っても、ちょっと難しいもんですね。スタンド FM の方がどちらかというと、ライブでご参加くださる方々結構多いです。前回させていただいたときはいきなりね、来られた方にコラボスピーカーになっていただいたんですけれども、街の牛乳屋さんは今は喋れない状態ですから、喋れますか忙しいかな。みんなね、このね、12時だとお昼ご飯食べながらとかになりますもんね。よし。それにしても、小瓶をいちいち解体するのは大変。ですね。よいしょ。お、こんにちは。え、なんてお読みすればいいんだろう。超チ,チャンネルさんがいらっしゃいましたね。ケチャ、ケチャでいいのか。もう、なんて、なんて読めばいいのかしら。よいしょ。皆さんあんまりもしかして和声優っていうキーワードは聞かれたことがないかもしれないですね。まあ、言ってしまえば日本産のエッセンシャルオイルまあ、声優なんですが。うん、なんか先日私が何日か前に YouTube をアップしたんですけれども、その YouTube 動画でま、和声優とは何かっていうことをアップしたら、それがですね、その動画が結構今どれぐらいいってるのかなもうちょっとで5000再生ぐらい。いくのかななんかすごくたくさんの方に見ていただいていてでコメントでなんか和声優初めて知りましたみたいなことを書いてくださっててすごくなんかね嬉しいんですよねで初めてでも、まあ、やっぱり動画にするとすごくわかりやすかったっていうことでご感想をいただいてるんですけれども結構ね皆さんは和声優っていうのについてはあんまり聞かれたことがないかもしれないですね。日本産の天然精油って言っても、そもそも精油とアロマオイルの違いって何なんだっていうところからして、あんまり普段、ね、一般的には意識していないかもしれないですね。ツイッターでもつぶやいたことがあるんですけれども、まあ、精油はエッセンシャルオイルではあるけれども、アロマオイルはエッセンシャルオイルではないことが多いよ。ただし、本物の精油やエッセンシャルオイルであっても、ボトルの表記でアロマオイルと書いちゃっているメーカーさんもいるよという非常にややこしいお話をしたことがあって。ね、本当にややこしいですよね。精油が気になりまして、ありがとうございます。そうですね。いや、だから本当にその、精油と精油じゃない、えー、香料ですね。いい香りがするように、香りをつけるものの違いからして、まあ、ちょっと、あんまりメジャーではないのかなっていうふうに思いました。まあ、いわゆる日本で取れる和製油っていうのは、天然のエッセンシャルオイルしか和製油というふうには、バサバすいません。言えないんですよね。合成香料であったり、天然香料に混ぜ物がしてあるものに関しては、アロマオイルと呼んだりはしますが、エッセンシャルオイルやワセールではありません。ということです。日本産の精油のいいところっていうのは、本当に身近な香りっていうところですよね。あんまり無声優って何なんですかって言われるんですけれども、結構皆さんが身近に感じている香りなんですよね。まあ、そのまんま今の時期だったら柑橘系が結構ね、スーパーで出てますけれども、柑橘類で言った伊予柑とか、浜夏サク、ポン缶、タン缶、まあみかんね、温州みかんとか、いっぱいありますよね。文旦とか、あとベニマドンナ、セとかとか、春みとか、夏みとかね。ああいうのの皮から取れる天然の香りの成分なんですけれども。まあ、めちゃくちゃ馴染み深い香りでもあるわけですで。あとは、そうですね。森の香りの分が多いですね。でも日本は森林大国なので、まあ、その森のばつを行うときに、丸太をですね、切り出すのに、どうしてもやっぱり枝葉が邪魔になってしまうということで、まあ、森の中で切り落としたこの枝打ちした枝、これなんか使えないかということで、まあ、生香料として活用しだしたっていうのが、歴史的背景にはあります。なので、結構、ヒノキとかですね、まあ、今皆さんの敵だっていうふうに認識されている杉の香りだとか、そういったものが、多いですね。割とヒノキの香りっていうと、うん、ヒノキ風呂とか、ヒノキで作られたテーブル、お寿司屋さんのカウンターとか、まな板とかね、使われている方もいらっしゃるので、その香りっていうのは分かりやすいかなと思うんですけれども、まあ、それはどちらかというとヒノキの木部の香りですよね。ヒノキはヒノキでも、ヒノキのこの木の部分の木部と、あとは枝と葉っぱ、葉部と葉っぱだけですね、葉部とではやっぱ全然香りが違いまして。うん。まあ、そりゃそうですよね。そりゃそうなんですけどね。なんかそこまであんまりこう意識をせずにヒノキの香りっていうふうに包括的に言ってしまうことが多い。ですね。まあ、それぞれ部位によって全然香りが異なれば、アロマセラピーとして使う場合、まあ、例えばその香りをどんな目的で使いたいかって考えた場合は、やっぱり全然その方向成分によって使う目的っていうのは変わってくるんですよね。そういうことを考え出すと、結構面白いんですよ。アロマセラピーって。うん。割と、ね、いい香りがするから気持ちがこう心地よくなってリラックスできるっていうのはもちろんそうなんですけれども、じゃあなんでいい香りが心地よくなって心地よくなったらリラックスできるのかっていうのも大切ですよね。この辺は、アロマセラピーを、まあ、勉強するときに、解剖生理学などで学びます。まあまあ、試験に出ます。<笑>そうですね。でも、いろんなね、なんか、使い方があるので、その、和製油っていうもの、この瓶に入った小さい、あの、声優ですね。あのちっちゃい小瓶を渡されても、まあどうしたらいいかわかんないよっていう人が多いですね。無印さんがね、ディフューザーを売るために、あの、なんだろう、あれはアロマオイルなのかな、無印は。いっぱいね、一緒に並べて、店頭で香らせて売るっていう。しかもまあ、その、アロマ専門店じゃなくて、まあ、大体みんなが文房具とか収納用具とかを買いに行く雑貨屋さんでそれをやったっていうところが一番大きいですよね。誰もが入るところ、まあ、しかもいろんなね、ショッピングモールとかに入っていて、誰もが立ち寄れる場所に、そういうディフューザーと香りがするエッセンシャルオイルのようなものがあると。そうするとみんな、あ、なるほど、アロマセラピーってこうやって楽しめばいいんだっていうのがすごくわかりやすくなったってことですね。まあ、ただし、ただし、ディフューザーで楽しむだけじゃないよっていうところも大事で。うん。アロマセラピーで私が一番やっぱりアロマセラピーいいよねって思うのはやっぱりオイルに希釈して体にトリートメントでこうねマッサージを受けるときですかねもうめちゃめちゃ気持ちがいいので本当大好きなんですけど誰か私を揉んでっていう感じで思いますね自分が揉む立場ではあったんですけれどもアロマスクールとかで勉強するとえっ、ー、と生徒さん同士でですねそういうマッサージですねマッサージマッサージとは厳密に言うと、ええー、と、言えないんですけれども、これはアハキ法ですね。アンマシ、ハリシ、ウ止法。で、マッサージができるのはこのアハキ法に定められている3つの職業だけであるっていう、国家資格だけであるっていうふうに言われているので、えー、アロマセラピーの世界で行われているのはあくまでマッサージではなくて、アロマトリートメントというふうに言います。ねえー、でもこのトリートメントめちゃくちゃ気持ちいいんですよね、本当にね。まあ、寝落ちしますね。生徒さん同士でやるんですけれども、やっぱ自分がされている側でこう相手にね、ここのトリートメントのどこが良かった、ここをもうちょっとすれば良かったとかね、フィードバックしないといけないんですけど、まあ、大概みんな寝落ちしてですね。で、先生に起こされるっていう。小<笑>野さん寝てる起きてーみたいな。すいませんみたいな。<笑>それぐらい気持ちいいです。こういうのをなんかね、ホームケアでできるといいですよね。こう家族で、例えば親から子へとか、子供から親へとか、こうご夫婦でとか、できたらいいですよね。本当に本当にそう思います。うん。うちの息子なんかは結構背中とかお腹をですね、背面と腹部のトリートメントを受けるのが大好きで、もう、ま、全然、あんまり寝ない人なんで、こうね、早、早寝をしていただきたいとき。というか、もうすでに夜更かしをしていて、早く寝てもらいたいときは、あの、トリートメントしようかって言うと、喜んで受けてですね。私は、夜、もう、遅くになってからですね。ひたすら、トリートメントさせられるっていうパターンになってますが、まあ、小学生以上であれば、キャリアオイルですね。いわゆる植物性の、ま、トリートメント用のオイルに、こういう和生油の中の、例えばそうですね。まあ、寝る前の子供に使うものだったら、まあ、柑橘系でもいいですし、黒文字とかはやっぱりね、すごく眠る前はいいですね。うちの息子も大好きです、黒文字。そういうものを使って、ちょっとトリートメントしてあげるとスーッと寝てくれるので大変助かっています。私はね、なんか夜まで働いてるような感じはしますけれどもね。<笑>むしろ私も誰かにしてもらいたいみたいな感じですが。でも本当なんだろうな。眠れない時って、まあ、健康な人でもね、ありますよね。なんかちょっと気になっちゃって眠れないパターンとか、あとはなんか明日大事なことがあって、で、緊張して眠れないとか。はたまた、なんかさっきまでズームでみんなでこうワイワイなんかオンライン飲み会とかしてて気が張っちゃって、目がこうバッチリ開いててなかなか眠たくならないって。そういうなんかこう自律神経の、うん、バランスが交換神経優位になっている場合。緊張、ドキドキする緊張とか不安の緊張。あとは、普通に、あの、覚醒、<笑>覚醒状態にあるときですよね、まあ。いきなりスイッチをですね、自力で、はい、寝るよっていうふうに自分で考えたところで、まあ、うまく、ね、そんなにすんなりと眠る状態になってくれないときなんかは、まあ、眠る前にですね、そうですね、うまく眠れないときっていうのは、まあ、眠れるような状態に神経のバランスをちょっとこう引っ張ってくれる、整えてくれるタイプの精油を使うのがおすすめですね。そういった和精油はどんなものがあるのかっていうと、だいたいそうですね。まあ、代表的なのはさっきお伝えした黒文字ですね。黒文字は結構方向成分が、リナロールっていう鎮静作用のある方向成分が入っていて、まあ、すごくゆったり落ち着いたような、うん、気分になれる香りではあります。で、黒文字に関してはそうですね、不眠の中でも特に中途覚醒を減少させたっていうような検証実験はあるんですよね。なかなか寝ててもなんか途中何回か目が覚めて、でトータルするとなんかぐっすり寝たような気がしないよっていうタイプの方は結構黒文字いいかもしれませんね。あ、松台さん、こんにちはあ。すごい、時間合いました。やった。そう、黒文字は結構よく使いますね。寝る前、まあ、枕元で。さっきはね、息子にトリートメントしてあげるって話してましたけど、まあまあ寝る前にね、わざわざキャリアオイルに希釈して、で、トリートメントしましょうって言ったって、そんなのめんどくさくてできませんみたいな、全国のお母さんからの声とかが<笑>いろいろ聞こえてきそうですよね<笑>。いやー、トリートメントはね、ちょっとなんかちょっとハードルがありますね。なんかこう、キャリアオイル出して、どれか、キャリアオイルどれがいいか選んで、器用意して、なんかちゃんと測って、希釈して、混ぜて、そして、トリートメントした後何が待ってるかって言ったら、その使った器、洗わないといけないよ、みたいな。<笑>あれめんどくさいですね、確かにね。もう寝たいから次の日に洗いますけど、私の場合は。でも寝る前にトリ,トリートメント以外で、まあ、すぐ使えるのって言ったら、もう本当に枕元にティッシュ、を用意してですねティッシュ畳んだところに1、2滴に垂らしていただければ枕元だったら十分香るんじゃないかなと思います。はい、つらつらつらとなんか和製油についてとかおすすめの和製油みたいなことをしゃべってきたんですけれども、ご質問とかなんか喋っておきたいこととかありませんかぜひぜひこちらのチャットの方にどんどん入れていってくださいね。よいしょ、よいしょ。今めっちゃね、小瓶拭いてるんですよ、小瓶、遮光瓶。よいしょ。お店でこの小分けのセットを販売していて。でやっぱり皆さん、最初は製油ってだからどんなものなのかわかんないし、で、香りのものだから、ね、いきなり一本買って、あんまり好きな香りじゃなかったらどうしようとか、黒文字いいいいって聞くけど、黒文字ってだからどんな香りなんよみたいなね、そういう悩みがあるから、こういう小分けセットをね、出しております。お、松田さんから、実は和製油あんまり持ってません。<笑>そうですよね。そうなんですよ。いや本当に本当に。だから、アロマめっちゃ知ってても、知ってても、別にね、生ゆう持ってるかって言ったら持ってないですよね。に、し、ろ、は、本当そうですよ。だから、すごいニッチな世界なんですよね。こればっかりはしょうがないですよね。あの、アロマ勉強しだすのが、どっちにしろ海外の声優から勉強することになるから、あ、白山さん、こんにちは。スタイフようこそ。にんしろは、と。出遅れず出遅れてないですよ、全然。ゆるゆるやってますから。にしろは、と。いや、和声優にたどり着くのって、私だってもう何年もかかってますからね。アロマ勉強し始めてから、だって、あ言った25歳ぐらいの時にアロマテラピー検定を一級、受けて、で、一級の資格取ったとしても仕事で使わないし、って言ってずっと寝かせておいて、で、会費払うのもなーって思って、全然会費も払わず、一級の資格しか持ってなかったんですよね。ほんと、そっからだってもう息子産んで、ダメだ、このままじゃ私家の中で腐るみたいな感じになって、ダメだ、アロマ勉強しに行くってなったのって、息子1歳半の時ですから、そう考えたら、ほんと何年も経ってから勉強し始めて、しかも IFA の勉強ですね。アロマテラピー検定1級、アロマアドバイザー、アロマインストラクター、アロマセラピストまでの資格を取って、さらに IFA 国際アロマセラピスト目指すんじゃって言ってめっちゃ勉強してから、実技に行く一歩手前で、あかん、ちょっと実技まで、ちょっと期間あるなって、あれなんかユイカインタープリターって面白そうなやつやってるウケるウケるみたいな感じで、あのクラスの子と一緒にですね、受けたのが始まりです。にしろ、あっと、長くなったな。城山さん、コンミューさんと知り合いでなければ和声優今でも知らなかったと思います。そうですね。あんまりやっぱりメジャーではないので、こうやって和声優和声優っていう情報発信して、知っている人がそもそもいなかったんですよ。で、まあそもそもそうやって情報発信するツール自体も、ここまでやっぱり皆さん SNS が流行らなかったら、なかったですよね。ツイッターもなんかこうちょっと怖い世界だみたいな感じで情報発信するのはばかられるみたいな、なんか自分の愚痴小言系が多い時代でしたから。うん。1234567。そうなんですよ。でも今なんかそのコロナになってからみんながコミュニケーション誰かと取りたいってなってでクラブハウスがバーっと流行った時にまたまたま私は和製優っていうことでまあ、いろんな人とお話をする機会が増えてでそっからなんか毎日のようにこうの和製優ワイワイかをクラブハウスでやってたらアロマ、あの、セラピーのその、日本アロマ環境協会の機関紙の AEAJ っていう機関紙があるんですけれども、その AEAJ からどういうふうに情報発信したらいいのかっていうのをちょっと取材させてくださいみたいな感じで、AEAJ の100号ですね。100号に情報発信の仕方、コツみたいな感じでインタビューを受けたこともありました。で、ちなみに情報発信するときに多分皆さん思われると思うんですけど、なんか自分なんかが言ってももっともっとすごい人がいるのにって思われるかもしれないんですけど、まさに私の悩みと一緒なんですね。私が和声優和声優って、まあ、ずっと言い続けてはいるんですけれども、これって、もっと偉い人って本当にめちゃくちゃ<笑>いらっしゃってですね。私なんかがこんなことを言っていいのかしらとか思っていたら、まあ、ずっっっとと発信でできなないっていいてう状態ではあったかなと思いますちなみに何かうーんそれなりに自分が勉強をし始めると、ね、松代さんがよくつぶやかれてると思うんですけど自分が勉強をしだすと実は自分って何も知らなかったことに気がつかされる。っていう状況になるんですよねだからアロマも最初勉強するときはすごく楽しいなんかこう新しく知ることができてへえふ、うんそうなんだっていうような感じですごく楽しいんですけど視覚勉強もしだしてでどんどんこう分かることが増えてくるとああちょっと勉強大変みたいになってくるフェーズがあってで、資格も取っちゃった後、いろんな教会の人と今度はコミュニケーションをするようになると、うちの教会、つまり自分が持ってる資格の教会だとこういう教え方をしてるんだけど、実は別の教会だとこういうふうにみんな習ってるんだなっていうことを知ったりして、で、果たして自分のやってることをで合っっっってててる言っちゃいいいのかななみたいなこともよくあります、うん、今ねあの本当に私もそういう場面で言うと、まあ、例えば AEAJ と一番は大きな日本でアロマって言ったら一番大きな団体の日本アロマ環境協会の、まあ、やり方を基本とはしてるんですけどでも私が、ま、その、国際アロマセラピストの資格を勉強した時っていうのは、やっぱり日本の基準じゃなくて、イギリスの基準に合わせた内容だったので、AEAJ では使わないような表現だったり、症状ですよね。この症状に対するアプローチとしてどうするみたいな考え方をしたりとかね、したんですよね。でも日本だとそれは薬器法違反になるから、そういう考え方はできないはずなんですよね。日本でいうアロマセラピーっていう取り扱いだと、あややこしいですね。うん、だからアロマセラピストの悩みっていうのは、勉強すればするほど、いろんな実験とか、その、検証結果がいっぱい出てて、確かに何々に聞くっていうのは分かってるんだけど、でも、言えない、みたいな<笑>。そういう悩みは結構ありますよね。うんまあ、特になんか、一回私は、その、これ、あと、順子先生っていう、その、インスタでですね、法律系ですね、セラピストとか、まあ、こういうアロマの販売者に向けての、えー、法律。薬器法について、まあ、詳しく教えてくれる先生を招いて、アロマセラピストのための薬器法講座、みたいなことをしてもらったことがあるんですけれども、そうするとですね、まあ、本当になかなか難しい。その、ちゃんと法律を、もう、どこも全然破ってません。むちゃくちゃうちは薬器法をちゃんと遵守してます。っていう状態で販売しようと思うと、まあ、あれですね、なんかあの、DHC とかの,あのサプリメントのパッケージのね、表側に書いてる、あの、生き生きした毎日とか<笑>、ずらつとしたみたいな<笑>。あんな感じの言い方でしかおすすめできないんですよね。うん。まあ、言ったら本当お客さんからどういう、こういう悩みがあるんだけれども、こういう時ってどういうの使ったらいいのかなって言って、あ、そういう時はですね、これがおすすめですって言った時点でアウトみたいなね。すごく難しい世界ではあります。とはいえ、とはいえ、すごく、ま、大手のお店のホームページを見たり、あとは各いろんなメーカーさんですよね。メーカーさんのホームページを見たりしても、じゃあそこが守られてるかっていうと、そういうわけでもない、みたいな。なんだと、どうしたらいいんだ、みたいな感じで、私はしばらく結構バグったマリオみたいになってた時期ありました。<笑>私がしたいことはこのアロマセラピーっていう方法を通して、まあ、何かの悩みがあった場合にそれを解決する方法を皆さんにこう本当は教えて差し上げたいわけですよ自分自身がすごくね「あのコンビニュの死にかけラジオ」ってついてるぐらい自分が結構しんどかったっていうねあの実体験がいっぱいあるのでまあそういう場面でこういうのを使ったら結構楽になったとか、えっ、ー、と、今まで自分が勉強してきたこういう実例があって、こういうふうに使われている例がありますよっていうのとか、いっぱい紹介はしたいんだけど、まあ、なかなか販売するときにはそれはね、全然言えないっていう難しいですね。全然言えないというか、言い方の問題とかもあったりはしますけれども。ただまあ最近本当にやっぱりインスタが特にちょっと怖いですかねインスタグラムでアロマって言って検索をして例えばホーム画面で検索をしますと言うともう本当に上から下まであのスクリーン一面全部になんか何々に聞く何々に聞く何々な時はみたいな感じで病名が書かれていたり症状が書かれていたりっていうのが多くてですね。で、うん、それが全部じゃあ、なのかっていうと、嘘でもなかったりする。例えば、何々の声優に関して、がん細胞の増殖抑制作用が認められましたっていうような実験結果は確かにあったりするんですよ。いくつか。いくつか、何種類か。あるんですけど、でも、それは、まあ、試験管内の実験でした。とか、マウスにしてみました。とか、人体ではない。っていうところまでの情報をいろいろ届けた方がいいとか、あとは、その細胞に直接かけました。っていう方法だったりとか、ね、実際問題無理じゃないですか。そんなの知ってても。牛乳、牛乳屋さん、そうですよね。牛乳も、や、逆気法は、食品もね、厳しいですよね。そうそう。本当に、だからね、その、情報発信、こうやって皆さんと繋がって、いろんな方とおしゃべりできるようになって、和声優のこととかもね、いろんな方に知っていただけるように言って、すごい嬉しいんですけれども、でも、逆に、その、SNS で間違った情報を、あの信じちゃってで割と大変なことになってしまったっていう例は結構ありますね。うん、なんかすごい意見を求められたりもします。最近。こういうの見かけたんですけど、どう思いますかみたいな感じで、結構ね、あの、ダイレクトメッセージとかいただくんですけれども、は<笑>まあこれはちょっと、なんかひどいですね、みたいな、例が結構ね、いっぱいあるみたいで、そこだけはちょっと気をつけていただきたいなって思います。特にその、すごく勉強したわけじゃなくて、これからアロマどうしたいこれからアロマ使ってみたいなって思う方々にとっては特にそうですよね。うんまあ、一番考えたらいいかなっていうのはやっぱり安全に心地よく使って自分のペースでできたらいいのかなって思います、うんまあ、牛乳もね健康にはいいけれども飲めば飲むほどってそんな飲めないよっていう感じじゃないですかうん、声優は本当にそのね、化学成分が凝縮されたものって考えて、じゃあ、それが例えば何かの症状に効きますってなったとしても、うん、例えば、ね、痛みが痛みに効くからって言って、ロキソニンワンシート全部飲むとかないじゃないですか。ちゃんと決められてるじゃないですか。お薬のパッケージにも1回1錠とか1日2回までみたいな。まあ、そんな感じですよね。そこはなんか大量に使えば大量に使うほどいいんだっていうふうに思ってしまわないように、そのお薬じゃないからって言ってっていうところはあります。今日は全然何にもテーマを決めてないからこういうなんかダラダラっとしたお話ししてますけど大丈夫ですかね,<笑>ねえ水曜日にこうやってなんか生の声でいろいろ皆さんとお話ししていると結構ね、あの、フィードバックがあって面白いんですけどね。お、松台さん。薬器法とかすげえめんどくさくなって発信とか止めてしまおうかと毎日思います。いやもうほんまに気持ちわかります。すげえめんどくさい。だって、守ったら守った分損なんだもんね。うん。その、なんだろうな。例えばその、悩んでる人がいたとして、で、アロマ使ってどうにか、楽になりたいって思っている人がいたとします。でも、そのね、先生が、うん、でもこれがいいとは言えないんだよね、みたいな何にも教えてくれない先生、ふわっとしたことしか言わない先生とあ、そういう場合にはですね、じゃあこういう方法でやってみましょうっていう的確に、提案をしてくれる先生とって言ったら、どう考えてもやっぱ的確に提案してくれる人の方が、その悩んでる方、クライアントとしてはですね、助かるんですよね。魅力的だし。というか何にも言わない人って本当になんか、ど、何が言いたいのみたいな感じになっちゃうんです。でも薬期法のこと考えるとね、本当にそうなっちゃいますよね。薬期法ね、めんどくさいですよね。うんそのある程度化粧品みたいに、部門を分けてね、こういう表現だったら使えるよっていうのをむしろ決めてくれた方がすごい楽だなって思います。化粧品だったら例えば潤いを保つとかは言えるわけじゃないですか。肌、肌が、えー、と潤う力を高める保湿力を高めるとか言うとアウトだから肌が肌自身が保水力を高めるっていうとアウトだけどお肌に潤いを与える化粧品ですよっていうのは OK だったりするじゃないですか,だからそういうふうになんか言える表現をですね少し<笑>考えてくれてもいいのになって思います難しいですもんね雑貨だからじゃあ雑貨だから焼き方で定められてるようなことは言えませんって言うんですけどじゃあ手作り石鹸すごく摘発されてるかって言ったら全然そんなことないですからねうんそうなんですよね難しいなグレーゾーン。そうですよ。まさに、まさにグレーゾーンですよ。だから、うーん、その知識として、知識として、そういう研究情報とかをお客様に提供することっていうのは大丈夫なんですよ。でも、販売するときにそれを言ってはダメっていうだけなんですよね。だからインスタのほとんどそういう危ない使い方とかを紹介している方々もおそらく直接販売はしてないはずです。ただ、どっかに連絡先があって、で、まあじゃあだったら私から買いますかとか、そういうことにはなってくるとは思うんですよね。だから入り口知識だけど、そこは出口は販売になっているわけです。うん。で、販売するとき、ここういういいいと言言っっったじゃななでですすかって言っても責められないんですよねアロマに関しては自分が全て責任を負わないといけないっていうことなのでなかなかそこがですねちょっとあの消費者にもあんまり優しくないなっていう法律ではあるかなと思います。めちゃくちゃ難しいです。気使いすぎて、本当なんかお店やるの嫌になったことありますもん。あります、あります。ありますけど、そこはなんかもううまいこと付き合いながらになるのかなと思っています。ある程度、大手さんが言ってても、アウトになってない表現とかを、だったら、ま、使わせてもらったりとかはしてますね。うん。あとは販売、直接販売にはつなげないとかですね。難しいですね。本当にこの辺は。悩みどころ、全員の悩みどころです。あの、いい人たち、いい人たちって言ってら<笑>変だな。なんか、そうきちんと真剣に薬器法のことを考えてる人は、全員悩んでますね。うんまあ、悩まずにポンポン言ってる人には注意をした方がいいかなと思いますけれども。うん。うねあ。あとはなん,かなんだろうな。えっと、例えばその、アロマセラピーサロンでも、まあ、ちゃんちゃんとした人たちは、だからさっきもお伝えしたんですけど、アロマトリートメントっていう風にメニューに書いてあったりとかするんですけれども、まあ実際にそういうなんか、あはき法についてとか勉強していない人がやっているお店だと、まあ普通にアロママッサージって書いてあったりもします。でもここも難しいもので、アロマトリートメントって書くのと、アロママッサージって言って書くのとで、じゃあ、アロマについてあんまり知らない人が受ける印象っていうのは、いや、マッサージの方がいいやん。トリートメントって何よよくわかれへん。みたいな感じになったりもするんですよね。あー、切ない。<笑>そういうなんか切なさってありますね、ほんとね。辛い。まあ、そういう業界ではあります。まあ、いずれにせよね、なんか、あの、いい、いい先生につけたら一番いいのかなっていうふうには。思いますね。いい先生につくことで、本を出しているからといって、その本も鵜呑みにはできなかったりもします。出版業界って怖いですよね、本当お金出したら何でも本出せちゃうっていうところもあるので。まあまあ、まあまあなんかすごい書き方してるな、これっていうのに出会ったこともあったりしますし。うん。情報の見極め力って難しいな。永遠になんか勉強していかないといけない感じですね。ただ、もうちょっとなんか一般家庭でもっと手軽にちゃんと楽しみたいなって思った時に使ってもらえるように、うん、まあ、情報発信していこうかなとは思いますけれどもね。おばあちゃんの知恵みたいなもんですけどね。アロマセラピーを。風邪ひ、喉が痛いときは蜂蜜大根みたいなもんですよ。あれだってね、後の々ちのち、例えば大根の酵素糖とか蜂蜜の抗菌力がみたいなのは後からついてきた話で。もともとね、大根蜂蜜漬けにしてどこが美味しいみたいなやつをね、飲まされてたけど、でもなんか効くんだよねっていう体感でやってきたことですからね、あれってね。<笑> 123456。<笑>民間療法的な。まあそうですよね。だから昔ながらの民間療法が、どんどんそのロバート・ティスランドによって学術体系化されていったっていうものなんですけれどね。だって、なんか、フランス式とイギリス式みたいな感じで、12345678。お、お山さん、そうですね。変な柔軟剤の香りよりエッセンシャルオールの方がはるかにいいと思います。あ、これは、これは本当にですね、あの、柔軟剤にマジでアロマってつけるのやめてほしいなって思う、<笑>思いますね。なんか、もうあれのせいで香り、香りのすごいイメージダウンになってしまっている、なんか、その、私、その天然香料だけがいいみたいには思わないんですけど、柔軟剤の香りってどう考えても強すぎるときってありますよね。え、そう、私作業しながら喋ってるから、たまに数数えたりとかしますよ。<笑>今ね、あの、小分けセットの小瓶を拭いたり、シールを貼ったりとかしてるんですよ。<笑>そうなんです。あの、柔軟剤に関しても、本当にあれはマイクロカプセルの中に香り入れているタイプのやつですよね。で、しかも強い。だから、いつまでも香りが残るっていう恐ろしさはありますね。なんか、もういいのにな、みたいな。いつまでも香りがするっていうのがすごい、その確かに嬉しいっていう部分、自分のね、大好きな香りだから嬉しいっていう、消費者に向けての商品開発ですごく頑張ったと思うんですよ。工業会社の人も、柔軟剤メーカーも。すごいう頑張ったとは思うんですけれども、でも、でもちょっとあの、きつい香りがいつまでも続くってなると、ちょっと頭痛くなったりとかしますね。自分が好きな香り、香りってやっぱとっても好みが、ね、食と一緒で好みが分かれちゃうから、自分の好きな香りが隣にいる人も好きとは限らないっていうことですよね。これはアロマに関してもそうです。ディフューザーでね、部屋の中で自分の好きなアロマを炊く、香りをガンガン炊くと、家族からクレーム出したりとかしますからね。で、よくショップさんでね、お店でディフューザーでアロマ炊いてるところがありますけど、すごい濃すぎて、なんか、店員さんの鼻はもはや順応してしまって、麻痺して匂いがわからなくなってると思うんですけど、入った瞬間すごいな、これみたいな。あの、昔すごい好きだったんですけど、私、ラッシュのお店。昔は好きだったんですよ、なんか、へえって言って、なんか、おしゃれみたいな感じで。でも今やラッシュの店舗があるってなったらちょっと距離置きますもんね<笑>。強烈すぎて。あれだってあの、香りを際立たせるためにお店の中で、お店の中っていうかお店の前ね必ずなんか扉は開けてありますし、お店の前で泡立ててますよね、石鹸を。じゃがじゃがじゃがじゃが泡立て器であそこからですね、ものすごい匂いがやっぱり漂ってて、ちょっと辛いんですよね。これちょっと切ない。うん。あれはちょっと切なかった。なんか、ラッシュが好きだった自分がいるんですよ。でも、こんなね、アロマセラピー、天然香料です。みたいなことを言ってる私でも、昔はラッシュが好きでした。香水もね、好きでしたよ、昔は。ただ、その、天然香料の、うーん、ある生活を基本的な生活にしてしまったら、だんだんなんか合成交流に戻れなくなったっていう感じです。うん。多分あれでしょうね。なんか糖質制限とかの最初ご飯我慢とか絶対無理みたいな。<笑>小麦、小麦ご飯なしとか絶対無理とか言ってても慣れたら慣れちゃうんでしょうね。きっとね。ない生活が楽になってくるっていう感じなのかな。全然なんか違う話してすみません。でもそんな感じなのかなって思っちゃいます合成香料もすごくなんかこの香りがないとなんか全然香ってる気がしないっていう人でも、まあ、例えば塩塩分と一緒かもしれないですね。料理も塩分濃いものばっかり食べてたら薄い、ね、塩分濃度のお味噌汁とか飲んだらなんじゃこりゃってなっちゃうかもしれないですけどでも塩分も薄いのに慣れていけばそれで十分こう楽しめるようになるじゃないですか。あんな感じのイメージかなと思ってます。あの、濃すぎるものだと、やっぱ濃いものに合わせて体が変化してしまう。でもその濃度を下げて楽しめるようになれば、より、あの、薄い濃度でも楽しめるようになるっていう感じですね。あ、白山さんもラッシュ、くささげて、避けてますかそう、そうなんですよ。昔好きだったのに、あんなになんかラッシュのバスボムとか言って楽しんでた。無理なプレゼントとかでね、なんか喜ばれたりとかね、している時期ある。可愛い石鹸とかね、あったのになとは思います。でもなんかほら、脱線しますけど、あの、芸能人格付けチェックで、ガクトがね、ずっと練習をしてますけど、ハゲそうなぐらい。ていうかハゲたのか、なんかプレッシャーでハゲたって言ってましたけど、ガクトが味わかるようにするために、だってほとんど肉、味付けしないで食べてるとかいう話をしてましたよね。<笑>そういうことなんだと思います。濃すぎるものを避けて、少な、少ない、うん、方向物質とか、味のね、味覚の元があったとしても、それをキャッチできる神経の能力を鍛えてあげるっていうような感じですかね。その辺かなぁ。でも、一回ね、そういうなんか生活になっちゃうと、本当に、今までのその日用品でも、ちょっと、これは本当にきつかったんだなっていうのに、後で気づきますね。なんか今話題のお風呂を洗う洗剤のバブルーンバブ、バル、バブルーンで合ってるのかななんかあれですよね。アースさんから出てるのかなシューってするとスプレー缶の先にノズル回転するノズルがついててシューってスプレーするだけでくるくるクルってそれが回って一瞬でなんか浴槽内全体に洗剤の泡がついてくれてであとはこすらずに洗い流すだけみたいなんでめっちゃ楽しそうと思ってこれならうちの息子を絶対お風呂洗い手伝ってくれると思って買ったんですけど。石鹸の香りって書いてあったんですよね。ちょっと本当に使った後で換気しながら使っても使った後換気してももうその洗い流してもその匂いが取れなくてですね。なので私はあれは無香料タイプが出たらまた買います。あ楽しかったから使って。使ってみて本当にやっぱりその、これ楽しいなと。だからシステム自体は、機能自体はとってもいい。香りだけがちょっと買うのにうんちょっと今買えない新たに買おうという気にはやっぱなれないなって思ったので惜しいなって思いますうんそんな感じかななんかだから日用品の香りで例えば今ねドラッグストアで並んでいるものの商品の香料がどんどんどんどん,どんとこういうい天然香料系に変わってきて、きもう少し薄くなってきたら人間全体本当変わるんじゃないかなって思います人類の嗅覚がだってなんかもう日用品だから毎日使ってるものだから、うん、無理にねその天然香料でナチュラルな生活をっていうわけじゃないんですよなるるもいいっぱいあるしし便利だし第一生活している人たちから考えたら、まあ、当たり前のことじゃないですか普通にドラッグストアでものを買うジャンクフードだってたまに食べるみたいな、うん、でもその毎日行く場所日用品その生活に浸透している買い物の場に並んでる商品がもうちょっとね人に優しいものであってほしいなともちろんなんかナチュラルなものを扱っているお店に行けばナチュラルなものを売ってますし。でもね、結果やっぱ高くて、わざわざそのお店まで行かないといけないってなったらなかなかね、買えなかったりもしますしね。うーん。安すぎますもんね。巷で売っている商品ってやっぱりどう考えても。すごいなって思います。だから大量に作って大量に販売するっていうその戦略をとっているところには到底かなわないですが、そこがね、もうちょっと、もうちょっとなんか使いやすいものにしてくれたら嬉しいんだけど、そうすると、やっぱ天然香料は天然香料なりに取ろうと思ったり、その安定してね、商品に入れようと思うと、でもハードルが高く、一気にね、作るのにハードルが高くなるんだろうな、というのが考えられるな、と思いますあ。もしね、なんか和声油ってどうやって使ったらいいのかさっぱりわからへんとか、そもそも声優を使うような生活なんかしてないし、精油をディフューザー、ディフューザー買うのもめんどくさい。し、なんか、そういうのじゃないねんけどなっていう<笑>、そういうのじゃないねんけどな、どういうことでしょうね<笑>。って思う方がいらっしゃったら、うん。まあ、なんか紹介している、その、日用品。ね、シャンプーとか、洗顔料とかで、毎日ちょっとだけ、ちょっと、あ、なんか、本当にその、使ってて心地いい香りだなって。思うようなものをね、使っていただけたらいいなって思います。うん。ありがとうございます。白山さんめっちゃ拍手してくれた。わーい。わいとか言いながら<笑>。今、今本当になんか先日アップした YouTube から、すごいなんか皆さんお試しセットをですね。買いいいたただいてて大変ありががんですが詰めるのにちちょっっと時間かかかゃうかお待たせしちゃうなと思いつつ、ね、しかもなんか今3月もうすぐなっちゃうから3月なんてなっちゃったらもうあっという間に春休みに入っちゃうじゃないですか。やばいよやばいよですよ。春休みに入るとね、仕事ができなくなるんだよっていう感じです。こうやって詰めてても横からなんか、マママママみたいな、見てって,言って。ガメラはねとか、一番好きな怪獣、つぶらや怪獣はどれとか知らねえよみたいな話を<笑>、3分に1回ぐらい<笑>、3分に1回ぐらいされながら作業するとか、お手,がお手紙集中して私は書きたいんじゃみたいな時期がやってきます。やってきますが、えー、っと、息子が春休みのうちにですね、京都のあの、黒文字とかの、北山祭りの上流所にですね、息子を連れて遊びに行こうかなと思っているので、その機会にね、もしよろしていれば興味がある方がいらっしゃったら一緒に行けたらなと思います。その辺はまたなんだろうなどうしようかなその辺はまたインスタ、ツイッター、メルマガ LINE に、うーん。PTX 作るかっていうほどでもない。そんな大所帯で言ったら多分なんか社長ピザ、ピザ焼くのにてんてこまになっちゃうんじゃないかな。<笑>そう、ピザも食べれますよ。上流所の社長お手製の石窯でピザ食べて、で、社長の奥さんが作った納豆餅焼いておにぎり、焼きおにぎり焼いて食べて、森見たりして、で、上流してる、え、上流した後の黒文字の残差とかがほっかほかなんでそこに足を突っ込んで速くするっていう、そういうツアーでございます。もしまたね、興味があったらね、あの、せいゆのオープンチャットの方でも行きますか、みたいな感じでゆる u t をしているので、ぜひぜひ、あの、ご連絡ください。はい。そんな感じでなんか、まあまあ喋ってた。気づいたらありがとうございます。ご参加いただけて嬉しいです。一人でだってお題もなしに喋るって辛いんだもん。みたいな。<笑>ちゃんとじゃあテーマ設定しながら喋りなさいよっていう話ですよね。なかなかなんかちょっと作業してたらテーマ設定する時間なかった。こんな人ですが。また来週水曜日お昼ですね。喋、うん、れたらどんどん喋っていきたいなと思いますので、どんどん、あの、こんなこと喋ってみたいなテーマがご希望があれば、ぜひ、レターなり、各種、おどっか行った顔輪がどっか行った各種、なんだろう、SNS にてご依頼受け付けております。というわけで、本日はそろそろ締め作業をして、そろそろお昼ご飯、ちょっと先に食べに行こうかなと思います。皆さんも貴重なお昼休みのお時間、ありがとうございました。<笑>またぜひ、あの、コラボ収録とかもね、なんかね、しましょうね。よろしくお願いします。ではでは、ライブ終了させていただきます。ありがとうございました。